0: Ich erinnere mich noch an den Kopfschmerzboy von Nintendo, auch bekannt als Virtual Boy, äh, wo alles dann in, in Rot war. Absolut schrecklich, aber ich glaube, da liegen dann halt auch schon die Anfänge. Ne? Wir sind jetzt seit über seit fast 40 Jahren in der Entwicklung, wenn man so mal schaut, dass die Leute schon versuchen, irgendwas äh, Virtual Reality-mäßig hinzugehen. Und wir sind jetzt, glaube ich, so langsam an dem Punkt, dass man wirklich anfangen kann. Vor zehn Jahren hat man ja noch gesagt, ja, VR, das bleibt so eine Randerscheinung, über die man sich lustig macht. Aber ich glaube, jetzt sind wir so langsam an dem Punkt, dass man VR langsam anfangen sollte, ernst zu nehmen.
1: Die neueste Errungenschaft von Apple hat das Tageslicht erblickt, die Apple Vision Pro. Wir wir sind zwar ein Podcast, der sich mit geekigem Stuff, nerdigem Stuff beschäftigt, aber wir sind nicht apple-zentrisch, deswegen wird es heute weniger darum gehen, sondern wir nehmen das ganz einfach mal als Aufhänger, um über die Zukunft des VR-Gamings zu sprechen und wie es potenziell unsere Spielerfahrung in der Zukunft verändern werden kann. Wer sind wir? Wie sind die Endgegner, wir funktionieren nicht alleine, entsprechend hallo Spike.
0: Ja, moin. VR, das ist immer noch so ein Thema, für das ich mich sehr interessiere, aber ich ganz, ganz viele Berührungsprobleme bisher hatte, denn egal welches VR-System ich auf hatte, nach zwei Minuten äh, konnte ich mit einer Wand konkurrieren, was die Farbe angeht, weil ich gerade bleich werde, mir wird schwindelig, bei mir dreht sich alles und ich darf die Brille dann sofort wieder abnehmen, was sehr schade ist, äh, weil zum Beispiel für mich ein, ein wichtiges Spiel dadurch flöten geht und das ist Half-Life Alex was halt so ein reiner VR-Titel ist. Ja, du wusstest es natürlich. Du, du kennst mich jetzt mittlerweile lang genug. Dieser Teil, das, das wurmt mich. Ich möchte ihn so gerne spielen, aber ich kann es nicht. Und er ist auch noch ein Kanon-Teil.
1: Ja, und das Erste, was man in dieser Richtung von Werf seit Jahren gesehen hat, ich verstehe es. Ich muss sagen, ich habe Half-Life Alex angespielt, in VR, obviously, bei äh, Freunden in Köln. Und auch ich habe meine Probleme mit Motion Sickness nach, wie lange habe ich durchgehalten, 20 Minuten oder so, musste ich das Ding abnehmen und mir war wirklich speiübel. Entsprechend konnte ich den restlichen Tag oder die restliche Zeit des Tages nicht nochmal rangehen. Was ich von Freunden weiß, ist, dass VR-Trainingssache ist. Also du musst wirklich dich akklimatisieren damit. Du musst da, musst in Anführungszeichen, wenn du da mal reinkommen willst in dieses Ökosystem, in diesen Kosmos, dann musst du dich immer wieder für ein paar Minuten, dann für ein paar mehr Minuten, irgendwann für ein paar Stunden in dieses System reinsetzen, bis du den Punkt von Motion Sickness erreichst oder vielleicht die Anfänge nur, damit du es nicht überstrapazierst, wie beim Sport, und dann bist du irgendwann in der Lage, das wirklich lange zu tragen. Die meisten kriegen Motion Sickness einerseits deswegen, weil dein Gehirn natürlich... Denkt, dass, jetzt wenn wir von Spielen reden, von kompletten Full-Immersive-VR-Spielen, dass du dich bewegst, weil du ja deinen Charakter durch die Szenerie durchbewegst, du aber selber stillstehst, was für dein Gehirn extrem verwirrend ist und wozu es Studien gibt, die habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber könnt ihr gerne selber googeln im Zweifel, wenn ihr euch da mehr zu reinziehen wollt. Studien haben ergeben, dass Motion Sickness drastisch reduziert werden konnte, indem man einfach eine kleine, klitzekleine Nase in das Sichtfeld, das untere Sichtfeld von VR-Brillen einbaut, dass unser Gehirn eben ein normales Sichtfeld hat. Weil was wir sehen die ganze Zeit, was unser Gehirn aber rausschneidet, ist unsere Nase. Die sehen wir dauerhaft. Also wenn man jetzt nach unten gucken würde, klar, da sieht man das Ding irgendwo, aber wir sehen die dauerhaft. Unser Gehirn sieht unsere Nase die ganze Zeit, Rechnet das aber für uns raus, weil es wäre verwirrend. Sobald die aber nicht mehr da ist für unser Unterbewusstsein, verwirrt uns das. Und das unter anderem trägt eben auch zum Motion Sickness bei. Entsprechend ja, es gibt viele Titel in VR oder viele Spiele in VR, die ich auch sehr gerne nutzen würde. Bei mir scheitert es tatsächlich am Platz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gerade sowas wie Beat Saber braucht Platz, wenn ich hier anfange rumzufuchteln und dabei meine halbe... Ich meine, dieser Raum sieht gerade furchtbar aus und ist komplett zugeräumt, aber das ist eine andere Sache. Aber wenn ich anfange, in, in Beat Saber rumzuhampeln und plötzlich meinen Monitor zerschlage, dann habe ich da auch nichts von. Dann sind wir back in diesen guten alten Wii-Zeiten, wo Leute ihre Wii Remote beim Bowling in den Fernseher schmeißen. Das muss nicht sein. Und dafür ist äh, Peripherie allgemein auch ein bisschen zu teuer. Und was mich stört... Da kann ich jetzt gleich, wenn, wenn du dich nochmal dazu geäußert hast, kann ich gleich nochmal einen kleinen Rand machen zur Apple Vision Pro, beziehungsweise einen kleinen Übergang. Denn ich hatte jetzt ein, zwei, drei, glaube ich, verschiedene VR-Headsets auf. Und ich meine, es sind VR-Headsets, Virtual Reality. Die dienen dazu, dich aus deiner aktuellen Situation rauszunehmen und in eine virtuelle Realität zu packen. Vollkommen verständlich, das ist deren Use Case. Aber ich hätte doch gerne irgendeine Form von nützlichem Pass-Through, dass ich durch die Brille erkennen kann, wo ich mich gerade befinde, ob ich mich in 16 Kabel eingewickelt habe, wo ich gerade stehe, in welche Richtung ich schaue und so weiter. Ich weiß, dass die Quest-Modelle das einigermaßen können, aber deren Pass-Through ist auch irgendwie grau-gräulich, außer vielleicht von der Quest Pro, da bin ich mir nicht genau sicher, aber äh, grau-gräulich und du kannst sowieso kaum was erkennen, wenn du da gerade so erkennen kannst, ob das deine Hand ist oder ein Besen, der vor dir ist, ist schon gut. Und da hat Apple halt wirklich, wirklich abgeliefert. Und ja, Apple sagt nicht, dass es ein VR-Headset ist, sondern sie benutzen Spatial Computing und diese ganzen bescheuerten Apple-Begriffe, die alle nur Branding sind. Aber dieses Ding, da kommen wir gleich zu im Zweifel, dieses Ding hat etwas geschafft, wo ich finde, das ist zukunftsweisend für andere VR-Headsets. Und da müssen wir so gesehen hinkommen, wenn wir wollen, dass VR-Headsets irgendwas anderes sind als ein Gimmick. Aber dazu können wir gleich nochmal eingehen.
0: Da war der Rent dann doch schon da. <lacht> ja, ein kleiner, kleiner Teaser ähm, für den Rent. Was, was äh, das Motion Sickness angeht, wollte ich nochmal drauf eingehen. Äh, ich merke das ganz oft, wenn ich zum Beispiel Fast-Pace-Shooter spiele. Wenn ich vorher überwiegend langsame Spiele gespielt habe und man erlebt das dann auch im Stream, dass ich dann auf einmal ruhiger werde und äh, ich habe für viele einen, für mich habe ich im in, in der Aufnahme einen knallroten Kopf. Für viele sieht das jetzt natürlich aus. Vielleicht liegt es an meinen Kamera-Settings, äh, beziehungsweise Monitor-Settings. Aber man kann dann halt wirklich sehen, wenn ich so eine halbe, dreiviertel Stunde im Spiel bin und ich, ich bin eigentlich dumm, ich müsste dann nach einer Stunde oder sowas ausmachen eigentlich. Aber ich ziehe den Stream halt durch. Bei äh, Spielwechseln finde ich immer ein bisschen mehr. Dann sieht man halt, wie ich immer, wie ich mit, mit jeder Spielminute quasi immer bleicher werde, immer bleicher werde und dann auch äh, längere Pausen mache, wenn ich dann die Stunde voll habe und sage, ich gehe jetzt in eine Pause, dass ich dann erstmal auf den Balkon gehen muss, um wieder frische Luft zu kriegen, weil mein Hirn komplett überfordert ist mit den ganzen Sachen. Ganz schlimm auch noch, wenn so Sachen wie Motion Blur oder sowas dazukommen. Grausig, ich weiß nicht, wer, wer sich das überlegt hat, dass das eine coole Idee ist, wenn man den schnell Kamera schwenkt, macht das Bild erstmal vor den Augen macht. Sorry an alle, die jetzt irgendwie eine Lichtempfindlichkeit haben und durch meine Hände geflasht waren. Äh, nee, geht gar nicht. Und bei bei VR-Headsets ist mir das aufgefallen, dass dass das sogar noch schlimmer rüberkommt, weil du halt ja auch durch den Kopf dann mitbewegst. Und dann ist die Verwirrung quasi doppelt da. Äh, dementsprechend, ah, weiß ich nicht. Also ich, ich, hoffe, ich hoffe halt wirklich, dass irgendwann VR-Headsets rauskommen. Die dafür sorgen, dass ich hier dann nicht sitze und so, oh Gott, nee, bitte, lass, dass es aufhört, mach, dass es aufhört oder sowas. Weil ich finde, diese Technologie und dieses noch mehr ins Spiel eintauchen zu können, finde ich so grandios und das wünsche ich mir bei so vielen Spielen. Ich meine, es gibt ja so Systeme, da würde es vielleicht nicht so sein wie, ähm, nur kurzer Sneak Peek, weil über das Gerät reden wir heute nicht großartig, wie die äh, wie das Omni wo du dann halt in diesem Brick in diesem eingebaut bist quasi und hast dann die Brille auf. Da wird es wahrscheinlich etwas weniger sein, weil man sich dann quasi bewegt mit Ducken, Springen und einem drum und dran. Äh, aber hab mal den Platz, dir so ein Teil hinzustellen. Ne? Also hier in den Raum bräuchte ich es gar nicht versuchen. Das würde hier nicht reinpassen. Ist doch
1: mal so, so ein Ding nimmt mehr, weniger Platz weg als ein traditioneller
0: Schreibtisch. Das, das geht schon. Ja, aber du musst also dann halt den nicht, Platz haben. Ne? Dann ist halt der ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Uh, nee, das Problem ist bloß, woran VR für mich meist scheitert, ist an der Haptik. Gar nicht mal daran, wie gesagt, an Motion Sickness oder so, aber wenn du jetzt nicht zwingend einen richtig fancy Controller in der Hand hast, dann ist irgendwie... Greifen und Heben von Dingen, das Verständnis von Gewicht, das fehlt. Also, wenn du nicht gerade Hulk bist und jetzt in VR durch, keine Ahnung, Manhattan springst und dann ein Auto hochhebst, was für dich halt nichts wiegt, weil in VR wiegt nichts für dich, dann ist es eben immer noch das Problem, dass da völlig die Dimensionen flöten gehen und damit die Immersion, wenn du mich fragst. Also, das ist wirklich so... Du, du hebst da, sagen wir, du spielst oder du bist in einer virtuellen Umgebung von einem Fitnessstudio und du gehst da auf so eine Langhantel zu und du nimmst die mit zwei Fingern gefühlt in die Hand und hältst sie über deinen Kopf. Es fühlt sich nicht richtig an. Du
0: kannst es da nicht richtig simulieren. Da habe ich letztens was gesehen. Das ist erst ein paar Monate her. Gerade dieses Problem sagen ja ganz viele, ne, dass du keinen, keinen Bezug zu den physischen Objekten in der Welt hast. Äh, es gibt ja diese... Es gibt ja einmal diese komischen äh, Griffe, wo du dann diesen Loop oben dran hast zum Steuern. Dann gibt es ja mittlerweile auch Handschuhe, dass du jeden Finger einzeln bewegen kannst. Und was ich letztens gesehen habe, aber das war ein Prototyp, ich weiß nicht, ob das äh, irgendwann in den nächsten Jahren in Serie geht, das sind quasi Handschuhe und halt wirklich komplett, wie so ein äh, kompletter Full-Body-Suit, mit äh, kleinen Servos verbaut, dass du halt, sagen wir mal, du hast einen Ball vor dir liegen und du kannst diesen Ball mit einer Hand greifen, Deine Hand schließt sich nur bis zu diesem, diesem Bereich, wo du quasi diesen Ball greifen kannst und baut dann Widerstand auf. Das heißt, du kannst die Hände auch nicht weiter zumachen, außer du willst halt den Ball zerdrücken. Und dann werden aber halt Kräfte nötig, weil du dich dann halt gegen diese Motoren stemmen musst. Das finde ich schon mal ganz interessant. Das könnte vielleicht auch so ein paar Probleme wegnehmen. Und ich habe dann halt Sachen gesehen, wie die Leute dann halt Kisten genommen haben und dann hatten die, die haben dann halt hier über hier diese diese kleinen Minimotoren und Schläuche und das sieht sehr abgespaced aus und dann eine Kiste gegriffen und die konnten man wirklich nur so machen und als sie dann versucht haben zu drücken, dann hast du richtig gesehen, wie, der, wie die Arme gesperrt haben und sowas. Das war faszinierend zu sehen.
1: Ja, aber ich meine einerseits, Gatekeep das die ganze Vorerfahrung noch mehr. Also Gatekeep, ne, ist das ist falsche Wort, aber du verstehst, was ich meine. Die ganze Vorerfahrung noch mehr, weil es, es kostet Money ohne Ende. Es ist super, super anfällig, dafür kaputt zu gehen. Das heißt, das dann zu reparieren wird uns Zweifel oh, nicht ja. möglich sein. Das heißt, du kennst dich damit aus, das heißt, du musst alles neu kaufen. Und trotzdem hast du immer noch keine Verständ oder kein Verständnis von Gewicht. Klar, du kannst die Dinge nicht mehr nicht
0: mehr irgendwie so durchgreifen hm. oder so, sondern du hast, sondern hier du hast auch du quasi das Systeme. Also, auch wenn du hebst, gibt es Widerstand und einem drum und dran.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber und die Frage ist nicht, halt, wie stört, genau ist das? Das und was mich stört, und vor allem darf es nicht stark genug sein, um dir körperlich weh zu tun, das ist auch sehr, sehr wichtig dabei. Äh, was mich zum Beispiel stören würde, stell dir einfach vor, du versuchst, äh, etwas zu greifen, wie jetzt hier dieses, dieses Handy-Ding, Halterung. etwas ein, ein, ein klassisches Objekt, man greift es und. Ich spüre ja den Widerstand im Handinneren. Das ist ja ein physisches Objekt, das kann ich nicht zerdrücken, weil dafür bin ich nicht stark genug, ich halte es einfach hoch. Äh, Im Falle von diesen Handschuhen hätte ich jetzt dann hier irgendwo Seile und kleine Ankerpunkte, die dann an meinem Finger so nach oben ziehen würden, um mir zu demonstrieren, ey, da ist was, was du packst, was du jetzt nicht weiter drücken kannst. Das heißt, ich hätte einen, einen Auswärtszug, statt dem, dem Druck von innen, dem, dem Widerstand von innen. Weißt du, was ich meine? Also das würde mich, mm. glaube ich, auch schon irritieren. Ich habe sowas noch nicht probiert, deswegen kann ich nicht sagen, wie genau das funktioniert oder wie genau sich das anfühlt. Trotzdem ist es irgendwie seltsam. und Die Geräuschkulisse wird auch seltsam. wahrscheinlich creepy sein. Ja, das ist das Ding. Also irgendwie seltsam ist halt dieser, dieser quasi Untertitel von VR, weil es ist irgendwo cool, es ist irgendwie seltsam. Dinge funktionieren somewhat, auf der anderen Seite sind sie wieder völlig, völlig Banane, wie wenn du zum Beispiel ein Auto hochhebst und es ist halt, als würdest du deine Arme nach oben heben, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, also was ich finde, was wir noch ganz dringend brauchen, sind Mixed Reality Headsets, wobei ich da mittlerweile, früher hätte ich gesagt, wir brauchen so Brillen, die Augmented Reality können und wenn man da irgendwas drauflegt, dann VR, davon bin ich ein bisschen weg. Also ich möchte trotzdem noch Augmented Reality-Brillen haben, die so klein sind wie eine Sonnenbrille. Da ist ja in letzter Zeit sich Meta mit ihrer Kollaboration mit ray in eine richtig interessante Richtung gelaufen. Die haben nur noch gar keine Augmented Reality in dem Sinne, dass sie was einblenden, sondern die haben halt Kameras da vorne drin, die Sachen erkennen und dir dann über die Lautsprecher Feedback dazu geben. Das ist schon mal eine geile Sache. Aber was Apple jetzt gemacht hat mit der Vision Pro ist, sie nennen es Spatial Computing, komischer Begriff von Apple. Es ist im Grunde eine VR-Brille. Eine VR-Brille, die sich aber verhält wie eine Mixed-Reality-Brille, also wie eine Augmented und VR-Brille, weil das Ding zig Kameras hat, die nach außen zeigen, zig Sensoren hat und Pass-Through, das scheinbar godlike sein soll. Also die Farben sind weitestgehend akkurat, also wirklich, wenn du da nach draußen guckst, es wirkt so, als würdest du die Realität in ein bisschen quasi beauty filtert anschauen und ein beauty filtert im Grunde auch nur, weil du halt nicht jede Pore, jede Falte siehst, sondern die Leute sind halt so ein bisschen gesmoothed im Gesicht oder Kanten sind ein bisschen glatter. Wenn du dir was direkt vors Gesicht halten würdest, sagen wir, ich möchte jetzt hier, keine Ahnung, die Beschriftung von diesem wunderbaren USB-Stick lesen und ich würde mir das jetzt mit der Brille auf so vors Gesicht halten, dann könnte ich kleinere Texte nicht mehr lesen. Aber per se kannst du da komplett durchgucken, als würdest du auf die Realität schauen. Du siehst eben nur nicht die Realität. Du siehst auf dem inneren Bildschirm, der vor deinen Augen ist, siehst du den Kamerafeed von außen. Und das ist, was ich bis jetzt gesehen habe, unglaublich realistisch und sieht so geil aus. Weil theoretisch, sagen wir, ich sitze hier an meinem Schreibtisch und ich arbeite meinen ganz normalen Arbeitstag. Ich könnte mir hier die gesamten Monitore sparen. Ich könnte mir hier theoretisch sogar, je nachdem, als was ich arbeite, ich meine, für mich als Programmierer leider nicht, aber ich könnte mir theoretisch, wenn ich so einen, den, in Anführungszeichen, Klischee-Office-Beruf hätte, wo ich Mails schreibe, wo ich in Excel arbeite, wo ich was browsen muss oder so, könnte ich komplett auf der Brille arbeiten. Ich bräuchte nicht mal mehr einen Computer. Das Einzige, was ich für ein bisschen Usability bräuchte, wäre eventuell eine Maus und eine Tastatur und dann bin ich komplett set. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich kann mir meine Bildschirme so groß ziehen, wie ich will. Ich kann die im Raum platzieren, wo immer ich will, wenn ich keine Ahnung. Mein Mail-Client nervt mich gerade. Dann nehme ich den und packe den da hinten in die Ecke, damit er sich da hinten schämen darf, weil ich den jetzt gerade nicht anschauen will. Genau. Ich kann ihn auch einfach hinter meinen Kopf drehen. Da muss ich den nur angucken, wenn ich wirklich will. Das, ich finde das saugeil. Du sitzt wirklich, also sitzt ja regulär an deinem Büro, du kannst alles sehen, du kannst alles machen und du kannst deine Fenster überall platzieren, wo du willst. Was ich gesehen habe, was mir unglaublich helfen würde, wir haben ja mal über das Thema Kochen gesprochen und das Kochen mich übertrieben stresst, weil Sachen verschieden schnell ablaufen und Sachen verschiedene Timer brauchen, bis sie wirklich richtig sind, in Anführungszeichen. Ich habe ein Video gesehen vom Wall Street Journal oder so, ist ja auch Bursch von wem, äh, irgendeinem Tech-Video, wo sie die Brille ausprobiert haben. Und die hat das benutzt zum Kochen. Einerseits hat sie ihr Kochrezept in eine Ecke angeheftet, die ihr genau Schritt für Schritt gezeigt hat, was sie zu tun hat und hat dann ne, schön die Schritte befolgt. Hatte aber nebenbei zwei Töpfe auf dem Herd, die zwei verschiedene Dinge gekocht haben, die unterschiedlich lange kochen mussten. Sie hat zwei verschiedene Timer gestellt und diese Timer wirklich in... 3D-Space über den jeweiligen Töpfen platziert, dass der jeweilige Timer für den jeweiligen Topf direkt über dem Topf war und du konntest alles quasi machen, während du das Ding aufhattest, du hattest deine Hände frei, du konntest im Zweifel über Sprachbefehle agieren, es ist, es ist genial, vor allem musst du die Brille ja nicht mal berühren im Zweifel, sondern du agierst ja, indem du mit deinen zwei Fingern zusammenpinscht und dahin guckst, was du tun willst, das heißt, wenn ich eine App öffnen will, gucke ich die App an, mach den hier und ich muss auch nicht ganz blöd, so wie ich es gerade demonstriere damit ihr es in der Kamera seht ich muss die auch nicht vor, meine Finger, äh, vor mein Gesicht halten, sondern die Sensoren zeigen ja nach außen, zu leicht zur Seite und nach unten. Das heißt, ich kann theoretisch, auch wenn ich jetzt hier sitzen würde, könnte die Hand in meinem Schoß haben und ab und zu mal mit den Fingern zusammentipsen und würde damit trotzdem interagieren können. Was sehr verwirrend sein soll, und das ist, glaube ich, wieder eins dieser Dinge von wegen funktioniert, aber ist ein bisschen komisch, ist, ist sehr verwirrend für uns scheinbar, Dinge zu steuern, wenn, sie, wenn wir sie direkt angucken. Oder Dinge nur steuern zu können, wenn wir sie direkt angucken. Weil wie oft ist es dir schon passiert? Du hast, keine Ahnung, du bist hier auf deinem zweiten Bildschirm, du klickst irgendwas an und du weißt, da passiert gleich noch irgendwas und du weißt auch ungefähr, wo du dann hinklicken musst oder so oder dass du dann eine Bestätigung mit Enter weghaust oder so ein Kram. Aber du guckst mittlerweile wieder auf deinen Main Screen rüber, weil du weißt, du willst jetzt da schnell irgendwas nachschauen oder so. Das funktioniert in der Brille nicht. Du wechselst Fokus zwischen jeder App, jedem Fenster, alles was offen ist mit deinen Augen, weil es gibt keine andere Input-Methode als deine Augen. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüben bin und ich schreibe gerade meinen Text und ich, ich höre quasi im, im virtuellen Space, ich höre, ich kriege eine Nachricht von einem Kumpel, ich möchte aber hier auf dem linken Bildschirm oder auf meinem linken Fenster gerade noch meine E-Mail zu Ende schreiben und ich gucke rüber, in das Feld, wo mir gerade mein Kumpel geschrieben hat und ich tippe weiter, dann schreibe ich plötzlich den Text, den ich eigentlich in mein E-Mail-Programm schreiben wollte, drüben in das Fenster von meinem Kumpel und schreibe ihm das eventuell als Nachricht zurück. Völlig out of context für ihn, völlig verwirrend und ich habe plötzlich den Satz in meiner E-Mail nicht mehr. Also, es, ist, es geht wieder in diese Richtung von VR macht Sachen, die sind weird, VR macht Sachen, die sind irgendwo cool, weil ich kann mir diese dystopische Zukunft richtig vorstellen, wenn wir hier so in 20 Jahren, wenn wir dann noch leben, dank Klimaerwärmung, äh, wenn wir hier in 20 Jahren alle noch sitzen mit unseren Brillen auf und irgendwie in eine virtuellen Space gezoomt mit 20 Fenstern gleichzeitig, auf drei davon läuft Subway Surfer und wir haben 60 TikTok Fenster im Hintergrund oder so, keine Ahnung. Aber das kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen, weil die Leute in Amerika es mittlerweile schon vormachen. Ich habe vorhin ein Video gesehen, wie jemand in einem Tesla gefahren ist, mit der Brille auf und dabei, dabei am App-Scrollen war und so. Das ist saugefährlich. Aber ich meine, ich kann diese Zukunft sehen. Andererseits kann ich eben auch sehen, dass VR noch so große Quirks hat, dass das aktuell nicht passieren wird. Und, wie wir gerade schon meinten, bei dem Anzug zum Beispiel, der die ganzen Fäden hat und Servomotoren, um den Widerstand zu simulieren, VR ist Verflucht teuer. Wenn du da nicht mit genügend Geld reinkommst, um dieses hobby dir zu finanzieren und überhaupt den Entry-Pass zu kriegen, dann hast du Pech gehabt. Und ich weiß nicht, wie gesagt, wir hören auch gleich auf, über die Apple Vision Pro zu reden. Ich habe mich bloß in letzter Zeit damit sehr viel beschäftigt, in letzter Zeit, seit äh, zwei Tagen. Das Ding ist vor zwei Tagen rausgekommen. Äh, das Ding alleine kostet auch schon 3.500 Dollar. Geschätzt wird es wahrscheinlich, deutscher Preis ist noch nicht in Deutschland verfügbar, auf 4.000 irgendwas Euro, weil Apple schlägt ja da immer noch gern so ein bisschen Patto oben drauf. Das ist ein sehr starker, quasi goldener Pass, goldenes Ticket, was man sich kaufen muss, um in diese Welt reinzukommen. Aber da ich Leute kenne, die VR-Brillen haben und ich schon Zeit in VR verbracht habe, ich will das irgendwo, aber ich hab nicht den Space und ich habe nicht das Geld und es nervt mich.
0: Wo du das gesagt hast wegen dem Kochen, ne, in Bezug auf den Preis. Ich hätte keinen Bock darauf, dass ich mit dem Teil in der Küche stehe und du weißt nicht, wie dicht das Teil ist, wie reagiert die Vision Pro auf Dampf? Das ist einer der Punkte, wie reagieren die Sensoren da drauf und die Kameras? Ist das Ding überhaupt dicht genug dafür? Und wenn du was brätst, ich meine, das ist ein, ein es ist ein, also die Brille ist hochwertig AF, muss man einfach so sagen. Es ist absolut hochwertiges Glas und es ist ein, ein, aus einem Stück mal wieder gefräster Aluminiumrahmen, wo die ganzen Sachen eingearbeitet sind. Also hochwertig ist es und was ich gesehen habe, das Headband soll womit das Beste sein, was es auf dem Markt gibt. Aber das Ding ist halt natürlich sehr, sehr störenlastig im Vergleich zu den anderen Geräten, die zum Beispiel hinten bewusst einen Akku-Pack gesetzt haben, damit man ungefähr diesen Gewichtsausgleich hat. Der ist bei der bei der Vision Pro nicht dabei. Die, das Gerät soll, soll wohl mit über einem Kilo relativ schwer sein, wenn du alles dran hast, mit dem, mit dem Dock an der Seite und so weiter und so fort. Das wäre mir viel zu schade, wenn ich damit in der Küche stehe und äh, ich brate dann irgendwas und mir schießt das Fett ins Gesicht. Weil das kann ja immer mal passieren. Und dann hast du da eine, sagen wir mal, sagen wir mal, sie kommt hier für 4500 Euro raus. Wegen Steuern und allem drum und dran, ne? Mhm. Schöne Aufschläge. So. Und, ähm, heißes Fett und Glas oder Lack auf Aluminium vertragen sich nicht. Das heißt, nach, nach zwei oder drei Kochsessions sieht, äh, deine Brille wirklich nach Dystopie aus, weil überall eingebrannte Flecken sind. Ah, weiß ich nicht. Da würde ich mir eher so ein, so ein äh, AR-System wünschen, das würde ich mir übrigens äh, unglaublich in, im Spielebereich wünschen. Ne? Dann sitzen wir hier zwar alle mit einer Brille, aber dann dann ist äh, der Monitor quasi hat frei, weil äh, gerade bei die Monitore, die wir nutzen, werden ja auch immer größer. Irgendwie. Und Du musst dann oben in die linke Ecke gucken, um deine HP zu sehen. Oben in die rechte Ecke, da ist dann deine Munition, wenn es zum Beispiel ein Shooter ist. Dann hast du unten links in der Ecke oder unten rechts hast du dann noch die Minimap. Du bist du die ganze Zeit so am Gucken und kriegst gar nicht mehr wirklich mit, was vor dir passiert. Und da wären halt diese AR-Systeme geil, wenn du die Brille dann aufhast. Du hast immer in deinem Sichtfeld diese ganzen wichtigen Informationen. Und das würde ich halt richtig feiern. Vor allem, ähm, ja. ähm, in einer virtuellen Umgebung kannst du dir ja deine Huts auch noch anpassen, was ich bei vielen Spielen schon gesehen habe, weil du ja, weil ja jeder Mensch ein anderes Sichtfeld hat. Ne? Du konfigurierst ja die nach Sehstärke. Bei manchen musst du Linsen reinsetzen. Bei anderen äh, funktioniert das digital, dass du dann sagen kannst, die Schärfe stelle und das wird dann virtuell quasi für dich eingestellt mit feinen Nuancen. Da gibt's ja alles Mögliche. Aber dass du wichtige Informationen immer im Blickfeld hast oder quasi auch mit mit einer Augengeste quasi aufploppen könntest, wie beim Videospiel zum Beispiel in einem Questlog, dass du nicht jetzt irgendwas so eingeben musst, sondern du blinzelst quasi einmal und dann, wie man bei, ähm, bei Isekai und einem nun dran kennt bei den Animes, äh, wo dir dann ihre Stats abrufen, ne? Machen sie ja auch eine Geste meist mit dem Gesicht oder sonst irgendwas. Und dann plupp sind die Sachen da. Das würde ich halt richtig gut finden.
1: Ich glaube, das kriegst du wesentlich einfacher durch besseres Game Design, ganz ehrlich. Also bevor Spieleentwickler sich hinsetzen und ein extra Gerät, was dann wahrscheinlich auch noch von vielen verschiedenen Anbietern angeboten wird, implementieren, ist es einfacher, wenn sie dafür Möglichkeiten in ihr Game einbauen. Dass du wirklich Barrierefreiheit, um jetzt auf mal ne, die... Ist das die letzte Folge? Ja, die, die ja, ja. vorliegende Folge einzugehen, äh, um da ein bisschen rumzuschrauben in deinem Spiel, dass du die Huts anders bauen kannst, dass du die verschieben kannst. Theoretisch, wenn wir von Shootern reden, sind meine liebsten Shooter sowieso, funktioniert am besten in Sci-Fi-Settings, dass du an der Waffe erkennen kannst, wie viel Munition habe ich da noch drin, Eventuell sogar mit einem kleinen Ahnung, so, so ein Call of Duty-mäßig mit so einem ausklappbaren Bildschirm, dass das deine Minimap ist, dass du erkennst, wo sind eventuell Gegner und sowas. Dass es halt sowieso in deiner Sicht ist, weil deine Waffe schaust du ja an, beziehungsweise über deine Waffe schaust du rüber, und dass das dann daran verbaut ist. Sowas finde ich dann smarter, als wenn du sagst, aber ich habe jetzt hier noch Third-Party-Gadget. Das muss jetzt jedes verschiedene Spielestudio, das da draußen ist, implementieren von x verschiedenen Anbietern. Das,
0: das wird nicht passieren, das sehe ich nicht. Aber es wäre halt ein cooles Zusatz, es ist ja kein, kein Must-Have oder so. Für mich wäre es ein Feature, was ich tragen würde. Da hatte ich ja auch einen, ich weiß nicht mehr, war das, war das das Ursprungsmodell der Google Glasses, wo du quasi auf einem Auge, war das hier deinen Rahmen und dann hattest du hier oben über dem Auge quasi so einen kleinen Spiegel sitzen und der hat die Information quasi direkt auf dein Auge projiziert, dass du sie sehen konntest, aber du hattest im Grunde genommen kein, kein Glas oder sonst irgendwas vor der Nase. Naja. Das, äh, finde ich halt ein richtig gutes System. Das System ist ja auch nicht neu. Das ist ja das Interessante. Ähm, selbst in den 90er Jahren gab es ja schon Versuche, äh, so Virtual Reality-Spiele rauszubringen. Ähm, waren dann zum Beispiel Batman-Games mit dem Titel, wenn du blinzelst, bist du tot. Äh, weil dann alles halt auf dieser Brille abgelaufen ist. Und das so schnell. Und da hattest du das aber auch, wenn du den Kopf bewegt hast, da waren... Kleine Servos drin, dann hat sich das Feld bewegt, aber halt alles sehr, sehr rudimentär. Aber da merkt man mal, wie lange man schon versucht, irgendwas virtuell herzustellen. Ich erinnere mich noch an den Kopfschmerzboy von Nintendo, auch bekannt als Virtual Boy, äh, wo alles dann in, in Rot war. Absolut schrecklich, aber ich glaube, da liegen dann halt auch schon die Anfänge. Ne? Wir sind jetzt seit über seit fast 40 Jahren in der Entwicklung, wenn man so mal schaut dass die Leute schon versuchen, irgendwas Virtual Reality-mäßig hinzugehen. Und wir sind jetzt, glaube ich, so langsam an dem Punkt, dass man wirklich anfangen kann. Vor zehn Jahren hat man ja noch gesagt, ja, VR, das bleibt so eine Randerscheinung, über die man sich lustig macht. Aber ich glaube, jetzt sind wir so langsam an dem Punkt, dass man VR langsam anfangen sollte, ernst zu nehmen. Und das auch mit den Jahren, weil die Produkte werden irgendwann günstiger werden, logischerweise, weil Produktionsabläufe besser sind, Bessere Materialien, günstiger in der Herstellung und so weiter und so fort. Dass das eventuell irgendwann wirklich der, der nächste Major Step, äh Step zum Beispiel im Bereich Gaming sein wird. Dass du halt, oder halt ähm, Homeworking, dass du halt wirklich auf die Monitore verzichtest. Du hast deine Brille auf. Es wird wahrscheinlich irgendwann Brillen geben, die dann beigehen. Und äh, gerade wenn du zum Beispiel am Stream bist, dann willst du ja nicht sehen, wie du, wie du da sitzt und hast dann diese Brille auf der Nase sondern dass die anhand der Informationen und Sensoren quasi dein Bild rekonstruieren und relativ real darstellen. Äh, da ist ja die, die Vision Pro auch schon sehr, sehr gut dabei, äh, weil sie ja außen Sensoren hat, die dann zum Beispiel auf deine Stirn gerichtet sind oder auf deinen Mund, dass sie bestimmte Sachen auch erkennen können, die in deinem Gesicht passieren. Was ich wiederum sehr interessant finde, dass, äh, dass sie sich dafür entschieden haben, weil sie so zum Beispiel auf die äh, Ich weiß nicht, wie gut das schon implementiert ist. Ich hatte das nur vor ein paar Tagen so als Randnotiz gelesen dass äh, die Vision Pro wohl auch irgendwann in der Lage sein soll, wirklich Mimik zu deuten für bestimmte Situationen. Das finde ich halt schon sehr faszinierend.
1: Ich weiß nicht genau, was du jetzt meinst mit Mimik-Deuten, aber ja, die Vision Pro bietet etwas an, das nennt sich Personas. Das kann man beim ersten initialen Setup machen oder später. Im Grunde hältst du dir dafür die Brille wirklich quasi mit dem Display nach außen gerichtet zu dir, hältst du dir das Ding vors das Gesicht, das scannt dann dein Gesicht. Du musst wie beim Face ID, für Leute, die halt ein iPhone haben, äh, wie bei Face ID, musst du dann quasi einmal deinen Kopf so rundum bewegen, du musst ähm, die Augenbrauen einmal hochziehen, du musst ge mit geschlossenem Mund lächeln, mit, mit Zähnen lächeln, damit es verschiedene Gestiken von dir oder Mimiken von dir gesehen hat. Du musst deine Hände einscannen, damit es die besser darstellen kann und dann hast du deine eigene Persona erstellt. Wobei man dazu sagen muss, die sehen halt noch sehr, sehr, also nicht sehr uncanny valley aus, sagen wir mal so, die sind so auf der Schwelle dahin, weil du siehst definitiv, es sind Ränder von Menschen. Es, du hast die Haare, die sind komplett platt draufgeklatscht. Du hast äh, jede, jede äh, Ungleichheit. Wenn ich zum Beispiel hier mit diesem Pullover, wenn ich den Kragen jetzt hier so vor meinem Hals hätte ausversehen, dann würde meine Persona halt für immer so aussehen. Es sei denn, ich scanne mich irgendwie neu. Also so wie du in dem Moment aussiehst, siehst du dann so lange aus, bis du deine Persona updatest oder löscht und neu machst. Aber trotzdem, du kannst dann, obwohl du die Brille auf hast und dein komplettes Gesicht von Stirn abwärts, also quasi so hin unter, äh, oberhalb der Augenbrauen bis so über knapp über die Nase, dieser ganze Bereich fällt ja weg, äh, du kannst dann trotzdem in, in Videotelefonate gehen, hauptsächlich FaceTime jetzt in diesem Sinne, weil es ja noch komplettes Apple-Ökosystem ist, du kannst dann eben trotzdem als Person da auftreten. Du schwebst dann in so einem kleinen Glasfenster und dein Hintergrund ist sehr, sehr blurry, weil er künstlich ist und so weiter, aber trotzdem Du kannst damit agieren, als würdest du mit anderen Face-to-Face, -face, Anführungszeichen, telefonieren. Es sieht, wie gesagt, noch sehr, sehr, sehr weird aus. es mal So weird ist, glaube ich, eine Beschreibung, die trifft einigermaßen zu. Aber wenn diese Technologie auch besser wird, dann, es, es, es kann ja in der Theorie nur besser werden, weil die Computing-Power wird gefühlt von Monat zu Monat besser. Wir haben immer wieder Advancements in darin, wie, wie gut unsere Technologie ist. Software wird besser, stetig, weil aus Fehlern lernt man. Wir haben äh, Sachen, die günstiger werden, wie Spike gerade schon meinte. Und wir haben Resolutions und Screens, die besser werden. Was ja, glaube ich, auch einer der Dinge war, warum VR von damals Nightmare Fuel ist. Zum Beispiel dieser Virtual Boy, der komplett rot dein Auge wegbrennt. Und mittlerweile haben wir äh, die Vision Pro, die, glaube ich, keine Ahnung, pro Auge ein 4K-Screen oder sowas hat zumindest von der Pixel-Density. Also es ist richtig, richtig wild. Gibt dem Ganzen nochmal, wie gesagt, drei, vier, fünf Jahre und vier Iterationen oder so und dann haben wir dann ein Produkt und wahrscheinlich trickelt es dann auch runter auf die anderen verschiedenen VR Brillenhersteller äh, vorhin erst auf TikTok tatsächlich da sind wir spätestens wieder bei der Menschen äh, habe ich ein Interview gesehen mit unserem äh, Lieblings äh, wannabe Exen Roboter Menschen Mark Zuckerberg der äh, sich dazu geäußert hat dass die Vision Pro tatsächlich das Beste ist was dem Metaverse passieren kann weil es riesengroß Publicity macht für VR Geräte für VR Brillen und es aber so einen hohen Price Tag hat dass die meisten Leute sich das nicht kaufen werden. Sie werden dann aber plötzlich Interesse haben an VR. Was machen Leute, die VR haben wollen und keine 3.500 Euro haben? Die schauen sich nach Alternativen um. Was sind Alternativen auf dem Markt, die relativ gut bewertet sind? Quest-Brillen, also Zuckerberg a.k.a. Metaverse. Das, also besser hätte Apple ihm jetzt seiner Meinung nach gerade nicht in die Hand spielen können. Und ich stimme ihm dazu. Es ist eine... Richtung, die mir gerade dann nicht so gut gefällt, weil der ganze Komplex-Meta und so ist jetzt nicht so wirklich mein Favorite. Jetzt von großen Kooperationen und Marken so als Favorite zu sprechen, ist auch wieder so ein Ding, aber egal. Aber äh, ich, ich weiß halt nicht, diese Vision, die Mark da hat mit seinem Metaverse, die teile ich nicht so ganz. Äh, deswegen weiß ich nicht, wie, ob ich das jetzt geil finde, wenn lauter Leute jetzt plötzlich losgehen und sich Quest-Brillen kaufen, weil sie sich keine Vision Pro leisten können oder wollen und dann plötzlich in dieses ganze Meta- Universe reingezogen werden. Keine Ahnung, ob das geil ist oder nicht. Aber das ist so das Ding, wo ich denke, dass das auch in den nächsten Jahren halt einfach besser und besser und besser wird. Also die Technologie wird besser, es wird günstiger, es wird äh, barrierefreier im besten Fall. Und in Zukunft sitzen wir vielleicht hier im Podcast und ihr seht nicht mehr uns, sondern ihr seht irgendwie Personas von uns oder eventuell ist das dann auch spätestens, wenn alle Leute mit anfangen mit Brillen zu streamen, ist das dann letztendlich die Übernahme von streamenden VTubern, weil dann jeder plötzlich VTuber ist, weil man hat ja das Gesicht nicht mehr, man braucht irgendeine Alternative. Who knows? Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, in welche Richtung wir uns da bewegen.
0: Ja, wir sitzen dann in der Kneipe und ihr denkt, wir sitzen zu Hause und nehmen auf oder irgendwie sowas. Falls ja auch schon Fetersysteme gibt, die komplett das Audio quasi nachstellen, dass man nur noch die eigene Stimme hört, aber nichts mehr drumherum. Das ist schon ganz viel Aber du hast gerade mit weitere Technologien die perfekte Überleitung geschaffen. Das Gerät hast du mir gerade noch erst gezeigt. Ich habe ein ähnliches System am Anfang der Aufnahme ja quasi angesprochen, die Omni. Und äh, jetzt ist Disney... Ich weiß nicht, wie Disney da drauf gekommen ist, gerade jetzt auch in diese, in diese Schiene zu gehen. Sie haben eine Art Walking Pad rausgebracht. Also im Grunde genommen, für die, die das Ganze nur hören, es sieht aus wie so, eine, wie so eine Matte. Ich denke mal, sie wird relativ dick sein. Dort haben sie einen Ring aufgebaut. Da sieht man also die Proportionen nicht. Und dort befinden sich ganz viele kleine Rollen, die sich in jede Richtung bewegen lassen können. Und somit kann man sich quasi frei in diesem Feld bewegen. Ähm, komplett be Ich frage mich jetzt aber, obwohl das müsste theoretisch auch funktionieren, so strange das klingt, selbst Leute, die äh, zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, müssten sich auf diesem Bereich quasi bewegen können, ja. ohne sich von der Stelle zu bewegen. Also bietet das Teil auch eine gewisse Barrierefreiheit in dem Bereich. Was ich wieder sehr cool finde, wenn ich da so dran denke.
1: In der Theorie, ja. Was ich daran am coolsten finde, ist, dass du damit theoretisch einen ganzen Raum ausstatten kannst und du, ich meine, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast, es gibt ja so VR-Hallen, wenn man so will, so VR-Game-Hallen, wo du dann so komplettes Rig, so einen Rucksack und all drum und dran mit Brille aufkriegst und du bewegst dich dann durch eine Halle, also du läufst wirklich. Und anhand der Technologie, die du an dir trägst, weiß der Raum und die virtuelle Map, wo du dich befindest und zeigt dir entsprechend dann an, okay, hier kannst du da lang gehen, da gibt es da so Zombie-Shooter und Sci-Fi-Shooter und so weiter. Wollte ich immer mal ausprobieren, aber ich habe Angst, auch. dass man dafür eine Stunde bezahlt und dann nach 20 Minuten sagt, oh, mir ist so schlecht, äh, muss man mal ausprobieren im Zweifel. Endgegner in Gefahr. <lacht> könnte man eigentlich probieren, aber ich weiß nicht, wie das da mit dem Filmen aussieht. Vor allem, weil wir das ja von außen filmen müssten. Das heißt, wir bräuchten spätestens jemanden, der dann das Film übernimmt und nicht daran teilnimmt und es wäre ja cool, wenn wir das dann auch zumindest so ein bisschen von innen sehen könnten und nicht nur wie wir als Deppen damit Plastikpistolen durch die Gegend rennen. Entsprechend müssten wir den, den Provider fragen, ob die Brillen in der Lage sind, das zu capturen und ob wir das Footage haben dürfen. Beides sehr, sehr schwierig. <lacht> weiß ich nicht, wie gut das gelungen, äh, gelingen würde, aber ja, es wäre erstmal eine lustige Idee.
0: Also ich habe ja schon Videos gesehen, wo, äh, wo so Sachen gemacht wurden und da konntest du, ich weiß jetzt nicht, ob, ob der Provider das das automatisch mitschneidet, dass du quasi in diesem Raum, ähm, wie so aus den alten Resident Evils, quasi eine statische Kamera hast, wo das man dann quasi von außen sehen kann. Äh, aber man hat auch quasi Echtzeit-Ingame-Footage äh, gesehen. Äh, vor allem, ähm, da haben welche, äh, ich glaube, das Spiel heißt äh, Get the Fuck Out, also GTFO, mhm. diesen, diesen Monster-Shooter gespielt in Full-VR, also mit Full-Body-Suit und äh, Backpack für das ganze System. Und du hast dann halt gesehen, wie die Leute dann in einem Raum überwältigt wurden und sich vor Panik äh, auf den Boden geschmissen haben, um sich geschlagen haben, um diese Monster wegzukriegen. Und du hattest dann halt wirklich die, äh, die Kamera von außen, wie dieser Raum gefilmt wurde. Und du hattest aber von allen Personen dann in die Ecken gesetzt, es waren vier Personen, hattest du deren Ingame bild dass du sehen konntest, mhm. was die da gerade erwartet. Und ich glaube, ich hätte auch kreischend auf dem Boden gelegen in dem Moment. Aber so eine Erfahrung zu machen, wäre schon mal wirklich, das, das, das wäre das wär mir sogar richtig Geld wert, das mal zu testen.
1: Ja, Bei günstig wird es nicht nachholen. sein. Nein. Äh, aber nochmal zu den Disney Walking Pads zurück. Also man muss hier an dieser Stelle auch als Disclaimer raushauen, das ist von dem Disney Research Lab und ich wusste gar nicht, dass das existiert, aber the more you know, die sich eben auch scheinbar mit neuartiger Technologie beschäftigen und eben dieses Art Walking Pad entwickelt haben, was aus lauter Motoren und kleinen Rollen besteht, auf dem man in jede Richtung laufen kann. Also du kannst wirklich darauf regulär laufen und du bewegst dich nicht von der Stelle. Und das ist auch so konzeptioniert, was glaube ich die aktuellen oder davorigen Modelle nicht können, dass du da mehrere Menschen drauf platzieren kannst, die alle in der gleichen oder sich sogar in verschiedenen virtuellen Welten unterwegs sind und einfach quasi auf der Stelle latschen und sich aber dann währenddessen in der Welt bewegen. Was ich sehen oder sagen muss, was ich noch nicht gesehen habe, ist, dass man sich darauf schnell bewegen kann, sowas wie Joggen oder Sprinten, allgemein Rennen, sondern die meisten Leute laufen darauf eben sehr, sehr, sehr gemäßig. Das kann jetzt daran liegen, dass die Technologie neu ist oder dass sie das für die Demonstration nicht zeigen wollten, wie sich jemand aus versehen auf die Schnauze legt oder so, keine Ahnung. Aber das ist so das Ding, was damit aktuell getestet wird. Und ich bin sehr gespannt, weil... Du hast gerade schon beschrieben, man hat nicht wirklich Dimensionen davon erahnen können. Auf dem Video, was man da sieht, ist quasi so eine große, eher sogar erhobene Bühne. Ich will nicht wissen, wie groß der ganze Aufbau da drunter war, der diese Rollen antreibt, weil es ist ja nichts, was du dir mal eben auf deinen Teppich oder auf deinen Boden hier legen kannst und es funktioniert einfach, sondern da wird ein Haufen Computing hinter sein und da wird ein Haufen Motorik hinter sein, um diese Rollen zu betreiben und das ist auch wieder schwierig, weil woran erkennen die Rollen, in welche Richtung ich, ich mich bewege? Haben die irgendwie Kameras oder Sensoren, die gucken, in welche Richtung ich mich drehe und müssen das dann an einen Computer weiterleiten, der das an die Motorik weitergibt? Es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes System, wenn ich mich nicht irre oder wenn ich das richtig einschätze. Entsprechend ist das nichts, was ich mir mal ebenso ins Wohnzimmer stellen kann und plötzlich cooles VR spielen kann. Es könnte aber sein, dass das dann die nächste, keine Ahnung, das nächste Disney World hat dann keine, äh, kein Einlass mehr mit irgendwelchen Rides oder so, sondern du stellst dich in so eine kleine Kammer, kriegst eine Brille auf, läufst auf dem Walking Pad durch virtuelle Disneyland und äh, hast dann noch eine Möglichkeit, dich dahin zu setzen, um dann verschiedene Achterbahnen zu fahren und das war's. Am Ende hast du irgendwie eine Stunde in dieser Kammer verbracht, in der Brille, hast den ganzen Sauerstoff weggeatmet und dann heißt es, okay, ciao, das war ihre
0: Disneyland-Erfahrung, bitte gehen sie nach Hause. Sehr, sehr, sehr dystopisch, aber das könnte was, who knows? Also. Könnte passieren, auf jeden Fall. Äh, ich habe mir jetzt gerade das Bild noch mal genau angeschaut. Das Ganze ist ja aufgebaut, was sie da haben, wie ein Ring. Und mhm. wenn ich das richtig sehe, sind äh, Da ist ein Gestänge drumherum. Vielleicht schaffen wir es, das Bild einzublenden. Ähm, das Bild ist aus einem ganz blöden Winkel, was man da meist sieht. Aber da ist so ein Gestänge drumherum. Und an diesen Gestängen siehst du an einigen Stellen wie so kleine äh, Wie heißen diese, diese Touch-Controller von der PlayStation mit der Kugel oben drauf? Du weißt, welche ich diese meine -Controller, wahrscheinlich. Ja. Genau, es sieht so aus, als ob an einigen Stellen halt diese Move -Controller. diese, diese Move-Controller quasi an den Ringen montiert sind, die vielleicht irgendwas messen sollen. Vielleicht die Entfernung von von dem Objekt, was die Person ist, von der Ringwand und sowas. Und ich schätze, dass die Technologie dahinter mindestens mindestens so hoch aufgebaut ist. Also du hast dann die Rollen, die werden ungefähr so hoch sein. Man sieht's auch, dass sie erhöht sind äh, auf dem Foto. Ist jetzt schwer zu erklären für Leute, die es jetzt nicht sehen können. Sorry dafür. Ähm, auf jeden Fall scheint das so eine relativ dicke Platte zu sein. Was mir als lustige Idee gekommen ist, also nach dem Motto, ich plane ja mir ein Laufband zu holen. So ein klappbares Laufband, mhm. dass ich während der Arbeit zum Beispiel oder im Stream, wenn ich stehe, mich da drauf kann und einfach gehen, um mehr Bewegung zu haben. Weil wir sitzen den meisten, die meiste Zeit des Tages rum. Das ist halt nicht gut, dementsprechend ja. äh, Laufband. Und es wäre ja richtig geil, wenn die Dinger irgendwann wirklich mega dünn wären, dass du dann quasi so eine elastische Matte hast, die du da draufstellst, außer das Rascheln würde wahrscheinlich stören. Und anstatt dann, dass du dieses, dieses starre Laufpad hast, wo du dich draufstellst, hättest du dann halt diese Matte und könntest dann trotzdem deinen Gehen und einem drum und dran machen und dich bewegen, auch nach links und nach rechts, also so ein bisschen dynamischer dabei sein. Ich glaube, das würde ich mir stattdessen so ein Laufband dann sogar hinstellen, auch wenn du so keine Geschwindigkeitskontrolle oder sonst irgendwas hast. Und äh, zum Thema Laufen und sowas, die bewegen sich da drauf derzeit noch wie auf Eierschein. Also ich weiß, äh, ich habe keine Ahnung, wie die Durabilität der einzelnen Rollen ist, ob die bei stärkerer Belastung vielleicht sofort brechen, weil das wird auch noch ein Punkt sein. Es wird definitiv bei solchen Sachen eine Gewichtsbeschränkung geben und meine mein Bauchgefühl wird sein, unter 100 Kilo. Und äh, das schließt tatsächlich schon einen ganz, ganz großen Haufen Menschen aus. Denn du brauchst ja nur eine große Person haben mit einer normalen Figur, so 1,90 Meter bis 2 Meter. Die wiegen gerne mit normalen Proportionen mal 100 Kilo. Und dann ist da schon vorbei. Ich meine, äh, die brauchen dann meist auch XXL-Stühle schon, obwohl sie von der Körpermasse in, in den Normalen passen würden, weil einfach das Gewicht schon überschritten ist.
1: Ja, wobei du da auch gucken musst, also ich meine, wenn du jetzt pro Rolle eine Kilo-Beschränkung von 100 Kilo hättest, dann hast du ja trotzdem noch den großen Fuß, der sich dann auf mehrere Rollen gleichzeitig verteilt ja, und da hast du wieder Gewichtsverteilung. Muss man schauen, wie gesagt, es ist noch absolut äh, Research, es ist jetzt nichts, was irgendwie final ist oder was man irgendwie erwerben könnte, Gott bewahre, entsprechend ist das auch noch Zukunftsmusik, wie sehr vieles im VR-Space tatsächlich. Ich meine, was wir aktuell haben, ist, wir, wir stecken unsere Zehen in Möglichkeiten rein und wir schauen, was dabei rauskommt. auch jetzt im Falle zum Beispiel von der Apple Vision Pro, es ist ein First-Gen-Produkt, also wirklich seit Jahren, ich glaube sogar seit einem Jahr, Jahrzehnt, das erste richtig neue Produkt von Apple, was sich in eine neue Richtung wagt. Entsprechend müssen wir mal schauen, was daraus gelernt wird, ob da irgendwelche Stärken und oder Schwächen für die Konkurrenz dann jetzt genommen werden und die da jetzt ein neues Konzept raushauen und demnächst einen eigenen neuen, sagen wir mal, Mixed Reality. Ich, ich nenne es nicht, nicht gerne Augmented, sagen wir mal Mixed Reality. Irgendeine Lösung rausbringen, die dem Ganzen Konkurrenz machen will. Wie gesagt, ein Blick in Richtung Meta oder so. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da passieren wird und inwiefern es den Gaming-Space beeinflussen wird, denn ich muss sagen, aktuell es gibt genug in Anführungszeichen, genug Möglichkeiten VR-Games zu spielen, von den verschiedenen Anbietern. Es gibt aber, so wie ich mich damit zumindest beschäftigt habe, glaube ich nicht genug Aufmerksamkeit von Spieleentwicklern auf den VR-Markt. Abgesehen jetzt von Valve mit Half-Life Alyx, gibt es wenig Titel, wo ich denke, ich muss VR besitzen, um dieses Spielerlebnis erlebt zu haben. Sehr, sehr, sehr wenig, finde
0: ich. Wer viel dabei ist, ist, was ich mitgekriegt habe, von Spiele schmieden, ist halt Capcom, ne? Fast jedes der neuen Resident Evils verfügt mittlerweile ja. über einen VR-Mod. Wobei ich mich frage, ist es ein Es gibt ja verschiedene Arten von Virtual Reality. Es gibt ja diese Art, wo du dich quasi portest. Ne? Du, du zeigst mhm. dann auf einen bestimmten Bereich und dann fupp, bist du da. Aber es gibt auch Spiele, in denen du dich flüssig bewegst. Zum Beispiel hast du dann deine beiden Controller in der Hand, und mit dem einen Analogstick bewegst du dich halt und du schaust dich dann halt aber so um, was auch nochmal für mehr Motion Sickness sorgen kann, weil die Bewegung wird durch die Hand ausgelöst, also ist das wahrscheinlich fürs Hören nochmal so, hä, was macht denn jetzt die Hand und warum bewege ich mich jetzt? Da müsste man sich dran äh, gewöhnen. Oder gar, wenn du zum Beispiel bei einem Shooter bist und du hast die Waffe in der Hand und hast dann, jetzt muss ich an diese alten äh, Videosysteme denken, wo du diese ersten Lichtkanonen hattest, um auf den Monitor zu ziehen, da hattest du ja auch am, äh, am, am Schaft des Gewehrs zum Beispiel hattest du dann den Analogstick drauf, dass du dich dann in der Welt bewegen konntest und hast dann so die ganze Zeit äh, dabei gezielt. Äh, und das hast du ja wie er noch wesentlich immersiver. Aber Resident Evil ist da tatsächlich äh, ganz groß dabei mit, mit freier Bewegung. Aber da hast du, glaube ich, die, die, den, den Löwenanteil der Steuerung über den Controller und du steuerst in großen Teilen halt wirklich nur die Kamera mit dem Kopf. Anders könnte ich mir das gar nicht vorstellen, weil sonst wüsste ich nicht, wie sie das mit den äh, mit dem Move, mit diesen neuen äh, Sachen machen sollten.
1: Hm. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich kann dir sagen, Half-Life Alex habe ich ja, wie gesagt, angespielt. Da spielst du einerseits mit dem Controller, dass du halt wirklich laufen kannst. Und du kannst aber dich auch porten. Und auch das Springen, glaube ich, funktioniert auch nur immer über einen Port. Weil du musst teilweise über Sachen rüberspringen andererseits weiß ich auch nicht, was ich präferiere. Also ich habe damals auf der PlayStation VR, habe ich äh, Batman, oh Gott, wie hieß denn? Es, es gab so ein Batman VR-Spiel auf der PlayStation. Arkham, ähm, das,
0: Blackgate war das. Ich weiß Blackgate nicht genau, müsste VR also gewesen Fall, sein.
1: Auf jeden Fall konntest du da dann eben dich auch von Position zu Position im Ort porten und dann eben Sachen untersuchen und so weiter. Das war ein cooles Game. Und ich glaube, dass die Port-Methode auf Dauer sinnvoller ist, weil du dann eben, du bist einmal kurz in Bewegung und dann stehst du wieder und schaust dich halt an dem Ort um. Das ist ja das, wie du normalerweise auch jetzt bist. Du bist stationär und du schaust dich mit deinem Kopf um. Das kann dein Gehirn verstehen. Half-Life Alyx hingegen hat mir doch schon ein bisschen mehr Bauchschmerzen bereitet, weil eben mit dem Controller steuern und so weiter weiß ich nicht. Da war ich nicht so großer Fan von.
0: Ja, ganz schlimm ist halt, was ich mir ganz viel, ganz schlimm vorstelle, viele Spiele, ich glaube auch VR-Spiele habe ich gesehen, haben ein unglaublich nerviges Feature immer noch mit drin. Ich weiß nicht, ob dich das stört, mich stört es gewaltig und ich schaue immer, dass ich es möglichst schnell wieder ausschalte. Das sogenannte Headbobbing. Und wenn das in VR auftaucht, wenn du dich quasi irgendwo hin bewegst und du hast das dann, das dann für dich die der Kamera, der Kopf die ganze Zeit so macht, ist das ja ein absoluter Albtraum.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, Headbobbing und VR-Games habe ich jetzt auch nicht so wirklich Erfahrung mit. Ich weiß, dass ich Headbobbing in normalen Games, Non-VR-Games, nicht so als störend empfinde. Äh, aber ja, per se muss man das halt ein- und ausschalten können. Dann ist halt wieder ein Ding von Barrierefreiheit. Ne? Also, musst du halt schauen dass du da sehr viele, gerade in VR, sehr viele deiner Game-Settings available machst, dass du die halt auch an oder ausschalten oder modifizieren kannst, damit dein Spiel überhaupt spielbar ist.
0: Ich habe so viele Weil Spiele gehabt, halt wo ich dann halt äh, entweder über einen Trainer, also eine Cheat-Software quasi, oder über die Konsole irgendwelche Befehle eingeben musste, damit ich das Headbobbing deaktiviere. Weil bei manchen Spielen ist es halt so, da hast du nicht dieses, dieses typische... Du, du wackelst so ein bisschen vor dich hin, sondern richtig so wupp, 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 Und äh, da wird einem dann schon sehr, sehr schnell, also zumindest mir, sehr schlecht. Aber auf das, das Walking Pad bin ich in gewisser Weise irgendwie äh, gespannt. Es könnte platzsparender sein als zum Beispiel so ein Omni-Rig, wenn du dich halt bewegen willst, weil so ein Omni-Rig ist, glaube ich, das ist 1,50 Meter mal 1,50 Meter und knappe 2 Meter hoch mit mit dem alten System und mit dem mit dem Arm, mit dem man angeklingt wird, das ist es dann ein bisschen niedriger. Aber das ist halt so ein, so ein Sliding Pad. Und du merkst auch, dass du dann so eine Erhöhung immer hast, auf der du läufst, wo der dann runterrutscht. Weiß ich nicht, da wäre das, glaube ich, natürlicher. Ich glaube nur, wenn man da dann ohne drauf ist, ohne dass man irgendwas auf den Ohren hat. Äh, wenn man sich das Video anschaut, man hört das halt rascheln und äh, klackern und allem drum und dran. Und ich glaube, im in der echten Verwendung wäre das unglaublich störend und nervend. Aber ich denke mal, da wird es oh, auch noch Möglichkeiten geben, wie sie das Geräusch halt wegkriegen.
1: Ja. Oh man hier die, die, die Schön, dass wir das jetzt in der Aufgabe haben. Die Frau versucht nebenan im, im Wohnzimmer einen Film zu schauen, auf, auf Amazon Prime, der scheinbar geschützt ist durch Jugendschutz und hast du nicht gesehen. Und da äh, bin ich jetzt gerade nebenbei, während wir hier am Reden sind, so ein bisschen am Managen, dass sie das hinkriegen. möchte dafür jetzt aber die Aufnahme auch ungehend unterbrechen. Deswegen kannst du vielleicht ganz kurz mal darauf eingehen, auf unser kleines... Zusatzthema für die Folge, das wir noch so ein bisschen dazugeben wollten, weil es eben aktuell ist und weil wir keine Folge machen können, ohne irgendwie ausschweifend über TikTok zu reden. Denn da gibt es aktuell äh, eine kleine Situation, die den Musikern, unter anderem auch eben den deutschen Künstlern, sehr arg aufstößt.
0: Ja, das kann ich gerne machen, aber davor, weil das ja was Monetäres damit zu tun hat, kann man oh. die Chance ja vorweg nutzen. Ja, ich habe mal eine gute Überleitung hingekriegt. Und zwar danke zu sagen an unsere lieben Patreons, Säbel und Dreimling, auch diese Woche. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Wir hoffen, dass wir weiterzukommen, die Seite weiter auszubauen. Also das Gate ist gut angelegt. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ich freue mich darauf, dann von Solo weg zu sein. Und vielleicht meine kompletten Social-Links endlich über die Homepage laufen zu lassen, dass das Ganze zentrierter ist. Wenn ihr uns auch gerne supporten möchtet, schaut gerne mal unsere Modalitäten an. Bei Patreon ähm, sind, denke ich mal, äh, faire Preisgestaltungen und ein paar Benefits gibt es natürlich auch dazu. Unter anderem ähm, halt die Nennung hier als, als quasi kleinster Punkt, der aber mit am wichtigsten für uns ist. Äh, andere Incentives sollen natürlich noch kommen. Wenn ihr euch sagt, ah, so, ein, so ein Abosystem oder nee, äh, Patreon jetzt an sich selber ist nichts für mich. Äh, habt ihr da vielleicht auch einen anderen Dienstleister? Ja, haben wir. Das ist Kofi. Dort habt ihr dieselben Modalitäten, wenn ihr ein Abosystem wählen möchtet, aber habt auch die Möglichkeit, uns quasi einfach einen Kaffee in Einmalzahlung zu spendieren und habt dann keine laufenden Kosten. Was es dann definitiv für den Monat gibt, in dem ihr das gemacht habt, ist halt wie bei den Patreons oder halt Supportern auf Kofi, dass ihr 24 Stunden vorher Zugriff kriegt in dem Monat dann auf die Folgen. Ich glaube, das resettet sich dann auch automatisch bei zum Beispiel Kofi, dass das nicht auf All-Time läuft. So hättet ihr dann auch die Möglichkeit, wenn ihr die Sachen schon vorher sehen möchtet. Aber ja... TikTok, wir kommen nicht dran vorbei, mindestens einmal pro Aufnahme über TikTok zu reden und momentan gibt es einen Lizenzstreit und zwar zwischen einem der größten Labels, die wir auf der Welt haben, Universal und TikTok, denn zum Stand 31.1. ist keine Musik von irgendeinem Musiker oder MusikerIn mehr auf TikTok, die über Universal gesignt sind oder die Partnerlabels, die direkt zu Universal gehören. Das bedeutet, dass bei ungefähr Pima Daumen die Zahl 50% der TikToks, die momentan im Umlauf sind, jetzt die Leute entweder beigehen dürfen, mit anderen Ton auswählen, da bin ich auch mit genervt worden, zum Glück nur bei drei Videos, oder dass die Videos stumm sind, was äh, für viele Creator natürlich ein absoluter Albtraum ist, aber auch die MusikerInnen beschweren sich momentan sehr, sehr stark, weil ihre wichtigste Promo-Plattform jetzt weggefallen ist. Und das liegt daran, Universal ist der Meinung, dass TikTok nicht genug vergütet und nur einen Bruchteil quasi von dem zahlen, was sie eigentlich zahlen müssten und TikTok sagt, das sehen wir komplett anders, wir bieten die Reichweite, wir bieten die Promofläche dafür, eure Songs laufen bei uns millionenfach und nur dadurch macht ihr eure Sales, äh, worauf Universal wieder sagt, ja, aber derzeit macht TikTok 1% unserer Einnahmen aus, also haben sie sich dafür entschieden, dass sie sich nicht einigen können derzeit und haben äh, dementsprechend die Musik runtergenommen und man hat ganz viele MusikerInnen, die jetzt halt Kampagnen starten mit sagen, Schaut dann bitte auf Instagram vorbei oder schaut bitte auf YouTube vorbei, unsere Promomöglichkeiten ist weg, weil da hängen dann eventuell auch Existenzen dran, wenn zum Beispiel Universal sagt, hm, also im Vorjahr, da hattet ihr mit eurer Promophase so und so viel Reichweite, das ist ja auf einmal jetzt so viel weniger, also wenn sich das nicht ändert, dann müssen wir nochmal über Signing reden, obwohl sie sich ja quasi den Stock in die eigenen Speichen gesteckt haben.
1: Das wäre aber nicht das erste Mal, dass eine große Firma so eine Entscheidung trifft und die ihn dann letztendlich wieder in den Rücken beißt. Aber ja, ich höre die Künstlerin persönlich nicht, aber ich habe sie im Umkreis, weil Familie und Bekannte sie hören. Bad Moms J, eine deutsche Hip-Hoperin, glaube ich, jetzt in meinem Größten kann man sie so als solche bezeichnen, die hat auch auf Social Media, glaube ich, namentlich Instagram, dann geteilt, dass damit ihre komplette Promo völlig hinfällig ist und dass sie auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie diese Entscheidung getroffen werden konnte, weil sie ja bei Universal chamber gesigned ist und das mit ihr auch in keiner Form irgendwie vorher kommuniziert abgesprochen wurde, sonst irgendwas. Das heißt, sie sitzt jetzt hier, hat theoretisch einen Contentplan, der sich über Wochen und Monate zieht, eventuell für die nächste Tour oder was auch immer. Und das ist alles hinfällig, weil diese ganzen Videos natürlich mit ihren eigenen Tracks unterlegt sind. Also, sehr interessante Entscheidung, aber auch wieder, um jetzt diesen absoluten, furchtbaren Term rauszuholen, aber er passt wunderbar. Diese wunderbare Milchmädchenrechnung von Universal zu sagen... Also TikTok hat ja super wenig bei uns Einnahmen, die generieren ja gar keine Einnahmen. Was sie aber dann nicht tracken, sind die ganzen, also können sie auch nicht tracken, die ganzen Käufe oder eventuell Streams, die dann passieren, weil Leute über TikTok Universal Songs hören und zwar immer und immer und immer und immer wieder, weil das ist das, was TikTok gut kann, die, die, die in den Kopf pflanzt und du dann auf die Streaming-Plattform deiner Wahl gehst oder meinetwegen sogar wirklich in einen physischen Store und dir noch eine Platte kaufst, die dann ja letztendlich das Geld an Universal reinspielt. Das ist ja das, wo das Geld dann letztendlich herkommt. Aber dann von vornherein zu sagen, ja, TikTok macht kein Geld, deswegen wollen wir jetzt mehr Geld von TikTok. Und TikTok sagt, aber wir, wir sind nicht per se da, um euch Geld zu geben. Wir geben euch, also das ist wirklich dieser, dieser Influencer-Term, so ich bezahle euch in Reichweite, aber in diesem Moment stimmt es ja, weil das dieser. Unglaublich große Reichweite von TikTok, ich meine, wir reden hier von einer Plattform, die mehr Traffic hat als Google, die generiert ja Sales im Hintergrund, aber diese Sales kannst du nicht tracken, weil du ja nicht weißt, wo die Leute ursprünglich hergekommen sind. Das ist, glaube ich, das, wo die Manager, die bei Universal sitzen, die irgendwie, keine Ahnung, in ihrem BWL-Studium versucht haben, sowas eben zu lernen, die, die sehen die Verknüpfung nicht und denken deswegen in ihren KPIs am Ende, ne, in ihren, äh, wie heißen die, äh, KPIs übersetzt, irgendwas mit Key Performance oder so, äh, die sehen dann eben nicht, dass diese Sales nur reingekommen sind, weil die Leute vorher über den Song auf TikTok gestolpert sind. Wie viele Songs und Bands ich schon über TikTok gefunden habe, ist, ist lächerlich. Oh, und Jetzt ja. dann zu sagen, ja, TikTok ist, ist für uns kein guter Channel, der macht nicht genug Revenue. Das ist so kurzsichtig. Andererseits, wie gesagt, kann ich irgendwo von Universal verstehen, was du im Vorgespräch meintest, dass äh, Spotify zum Beispiel ein größerer Einkunftsträger ist für Universal als TikTok, weil Spotify eine Lizenz bezahlen muss für jeden monatlichen Play, für jeden Artist und so weiter und so fort. Äh, und dass das natürlich ein größerer Batzen Geld ist als der, der von TikTok reinkommt und Universal sich eben denkt, da benutzen wildfremde Menschen, die nicht mit uns gesigned sind, die mit uns keine Verbindung haben, benutzen unsere Musik, auf die wir quasi das Recht haben, innerhalb von TikTok. TikTok bezahlt dafür eine minimale Lizenzgebühr. Und diese Leute, die dann mit diesen Videos viral gehen, die dafür mehrere Millionen Views und Likes haben, kriegen dann ja von TikTok auch was ausgezahlt. Das ist ja das Creator-Programm von TikTok, wo du dann entsprechend irgendwie Geld kriegst. Ob da man jetzt diese Songs benutzen kann oder nicht, musst du mir gleich sagen, weil du siehst so aus, als würdest du dazu was sagen wollen. Aber das ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man Reichweite generieren kann. Und wenn man dann Reichweite generiert hat, kann man anderen Content machen, der dann eventuell von TikTok bezahlt wird. Aber Leute generieren Reichweite mit diesen Songs, in denen sie keinerlei Relation haben, von denen Universal nichts hat. Und deswegen könnte Universal zu Recht, in großen Anführungszeichen, sagen, hey, ihr habt ja quasi diese Leute damit groß gemacht oder groß werden lassen. Ihr bezahlt denen Geld. Wir wollen auch was vom Kuchen.
0: Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, deswegen an, äh, Aussage ohne Gewehr, ist es auch so, dass umso öfter ein Song ausgespielt wird, diese Songs sind ja mit den Creatern verknüpft oder mit den Creator-Accounts, dass die ab einem gewissen, nach einer gewissen Ausspielzeit damit auch Geld verdienen. Also kriegt auch der Creator, der den, den Song erstellt hat, kriegt einen Revenue davon ab. Äh, ein anderer Punkt, den ich mir vorstellen kann, dass TikTok so, ähm, so argumentiert ist zum Beispiel, dass sie sagen, hey, auf allen anderen Plattformen, die mit euch diese, diese Volllizenzen abgeschlossen haben, wird der komplette Song gezeigt. Bei uns in der, in der Musikauswahl ist es maximal möglich, 60 Sekunden aus einem Lied abzuspielen. Denn wer reingeschaut hat, wenn du jetzt nicht gerade deine eigene Musik hochlädst, was du kannst, ähm, hast du nicht die Möglichkeit, über 60 Sekunden halt äh, einen fremden Song abzuspielen. Und ähm, also kann auch nicht, sagt wahrscheinlich äh, TikTok, der volle Revenue erwartet werden. Und ich würde einfach sagen, sonst heißt es ja immer, Exposure doesn't pay the bills. Im Sinne von ja. TikTok ist es dann wirklich die einzige Plattform, wo ich sagen würde, Exposure pays the bills. Weil ja. erstmal über den Creator-Fund kommen ein bisschen dann auch, wenn das Kleckerbeträge sind in den meisten Fällen. Irgendwie eine Band hat mal gesagt, hey, wir haben unsere erste Million an Aufrufen für unseren Song geknackt. Und dann haben sie gezeigt, wie viel sie verdient haben damit, 12 Cent. <lacht> es ist halt, weil, es sind halt Kurzformat-Videos und dann laufen da vielleicht genau. mal 10, 15 Sekunden von so einem Song. Aber wenn sich das jetzt summiert, ne, aus, aus so einer Million Plays können irgendwann eine Milliarde Plays werden. Je nachdem, wie, wie erfolgreich und viral so ein Song geht. Das ist schon, da steckt schon einiges hinter. Und äh, wie gesagt, wie Pacey schon sagte, TikTok hat einen größeren Traffic als die, ich glaube, sogar mittlerweile alle Google-Dienste zusammengerechnet. Was halt immense Mengen sind. Also ich weiß nicht mehr, wie viel war das? Wie viel hat man bei, bei YouTube gesagt, irgendwie pro Minute werden über 10.000 Stunden Video geschaut oder irgendwie sowas in der Art war da? Ich glaube, bei TikTok kann man noch mal eine Null oder zwei sogar hinten hängen, was da in der Minute an, äh, an Traffic durchgejagt wird. Und äh, ja, das ist absolute Exposure. Natürlich, natürlich reiben sich jetzt die Indies die Hände. Die, die kleinen MusikerInnen, die bei keinem Label gesigned sind oder Labels, die gesagt haben, go wild. Die sind natürlich jetzt voll dabei und sagen, so, jetzt nutzt bitte unsere Songs, nutzt nicht mal die anderen. Jetzt haben wir unsere Zeit hier auf TikTok hoffen wir, dass dieser Rechtsschreit möglichst lange an, äh, anhält. Und ich kann diese Leute irgendwie verstehen. Weil Universal gerade dominiert diesen Markt. Das ist das größte, größte der drei großen Labels, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit den meisten Signings weltweit. Schon, ja. Und wenn dann so Independent-MusikerInnen die Chance kriegen, auf einmal ihre Musik großflächig ausspielen zu lassen, weil sie auf einmal präsent ist, weil halt diese, diese riesige Messe, äh, was fällt da alles drunter? Tatsächlich, lustigerweise wusste ich gar nicht, die Taboen ist bei Universal gesigned. <lacht> Aber auch so äh, Billy Eilish, die halt unglaublich Eminem. viel Eminem und allem drum und dran. Das sind halt wirklich reichweitenstarke Accounts, die dahinter stecken oder MusikerInnen. Und die sind jetzt weg. Also kann ich so ein bisschen verstehen, dass äh, dass die Independence oder halt von, von diesen äh, Lokallabels sagen, so, <lacht> jetzt ist unsere weißt Zeit du, erstmal.
1: Weißt du, woran ich denken muss bei diesem Streit äh, TikTok versus Universal? An den Rechtsstreit von Apple versus Epic. Oh. Ähnliches Konzept. Und da haben wir ja mittlerweile eine Lösung bekommen. Und diese Lösung könnte kein größerer Mittelfinger sein. Also ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch nicht so groß mitbekommen, weil du eben kein Apple-User bist. Aber die EU hat ja jetzt gefordert mit dem äh, Digital Market Act oder wie auch immer der genau heißt, ja, dass die Forderungen im Grunde, die, die äh, Epic da gestellt hat, dass die auch erfüllt werden müssen. Ich meine, das war jetzt nicht per se, um Epic den Rücken zu decken, aber dadurch, dass äh, in Europa dieser Digital Market Act eben gültig ist, muss sich Apple auch daran halten, wenn sie in Europa weiterhin vertreiben wollen. Und deswegen kriegen wir... Mit dem Update 17.4 kriegen wir diese Änderungen nur in Europa. Also in keinem anderen Land, in keiner anderen Region dieser Welt außer in Europa würd, werden diese Änderungen umgesetzt, was auch schon mal wild ist. Das heißt nämlich auch, dass wir in Zukunft in Europa äh, weitere App-Stores haben werden. Es wird äh, Apps geben wie GeForce Now oder sonstige Game-Streaming-Services, die früher nicht gingen. Früher hat Apple gesagt, ey, wenn du jetzt als GeForce Now verschiedene Stream-Games anbieten willst, dann musst du jedes einzelne als eigene App in den App-Store bringen. Das ist passé. Und äh, es ging ja bei Epic versus Apple in erster Linie darum, dass Epic keine Lust hatte, diese 30% apple Tax zu bezahlen, dass man alles von den Einnahmen, die über den App-Store generiert wurden, 30% davon gehen an Apple dafür, dass sie quasi nichts gemacht haben. Das haben sie jetzt so gesehen umgangen. Cool, I guess. Äh, sie dürfen jetzt aber, weil sie dann ihren externen App-Store anbieten und externe App-Stores von Apple jetzt so gerechnet werden, dass du pro Installation äh, 50 Cent bezahlen darfst. Pro User, logischerweise. Und wenn ein Major-Update reinkommt, dann äh, das, äh, wirst du quasi auch, weil das eine komplette neue Revision deines Spiels ist oder deiner App, wirst du dafür auch nochmal 50 Cent, weil das als neuer Download so nach, äh, nach dem Motto ist, äh, pro Jahr dann zahlen dürfen. Also sagen wir, du installierst die App, nach einem Jahr kriegt die App eine Major-Update, dafür darfst du nochmal 50 Cent bezahlen. Also es ist bei einer Userbase wie der von Epic, wenn wir jetzt von Fortnite reden, ist das lächerlich viel Geld. Also,
0: huh. Es <lacht> tut weh.
1: Ich weiß
0: nicht, ob das besser ist. Ähm, äh, des Weiteren sagt Apple ja auch mit: Hey, wir übernehmen keine Verantwortung äh, zu den Apps, die über die Third Party. So, ja, genau. so und jetzt, jetzt kommt nämlich der jetzt kommt nämlich der Witz. Die EU hat damit gerechnet und die EU prüft jetzt, ob sich Apple an die Voraussetzungen des Digital Marketing Acts hält und ist momentan der Meinung, dass es das Apple das eben nicht macht, weil sie auch den äh, Check Support anbieten müssen für Third Party Apps, das ist in dieser Re ich Linie mit geregelt und äh, der Aufpreis ist wohl illegal, also da wird es wahrscheinlich noch einen großen Rechtsstreit geben, der dann aber diesmal nicht von Apple äh, von Epic ausgehen wird, sondern also sondern direkt vom europäischen Gerichtshof und den Anwälten dort eingeleitet wird, weil sich Apple denkt, wir stehen über dem Gesetz mit der Regelung. Ihr wollt das haben, wir bringen es rein. Aber zu unseren Konditionen. Und da sagt die EU, das hatten wir schon mal beim USB. Mit euren Ideen mit, dann bringen wir halt USB-Kabel raus, die dann 100% funktionieren und Third-Party funktionieren dann nicht richtig. Wir, wir lesen das aus. Und da hat die EU Apple ja auch den Mittelfinger quasi gezeigt, was das angeht.
1: Weißt du, was aber viel besser ist eigentlich, was wahrscheinlich dann auch nicht rechtens ist, wenn du, also du kannst dich als Entwickler jetzt Stand äh, entscheiden, entweder bleibst du im Apple-Ökosystem und alles ist wie bisher und alles Friede, Freude, Eierkuchen, du bezahlst die 30 Prozent oder du machst dein Opt-out und sagst, okay, ich möchte auch quasi außerhalb des App-Stores vertreiben. Du kannst deine App dann jetzt so oder so einfach regulär, sagen wir mal von deiner Website, wie man es ja vom PC kennt oder vom Mac oder sonst irgendwo, kann ich da jetzt auch eine App irgendwie runterladen. Das per se kostet dann auch irgendwie eine bestimmte äh, Gebühr oder so weiter und so fort, weiß nicht genau, wie das da abläuft. Und wenn du deinen eigenen App-Store hast, wie jetzt im Falle von Epic dann eventuell, dann sind das nochmal ganz andere Konditionen. Aber sobald du diesen Opt-out gemacht hast, dass du dich nicht nur im Apple-Ökosystem befinden willst, sondern außerhalb, kannst du diesen Opt-out nicht zurücknehmen. Apple hat dich quasi verstoßen und lass, lässt dich nicht in ihr System zurück. Das ist so, ja gut, dann spiel doch mit den anderen, dann geh doch, aber glaub ja nicht, dass du hier wieder reinkommst. Das ist so ein Kindergarten und ich find's so das,
0: lustig. Das ist definitiv Kindergarten. Vor allem würde das ja bedeuten, <lacht> dass Apple irgendwann keine, keine, keine Apps mehr von anderen Entwicklern hat, weil die sich irgendwann sagen, hey, da drüben sind die Modalitäten viel besser und meine App kommt trotzdem auf dem iPhone zum Beispiel raus oder auf dem iPad. Warum soll ich mich dann weiter in Anführungsstrichen knebeln lassen mit diesem 30% Abgabe? Dann gehe ich halt zu zum App Store XY und vermarkte da meine App, da zahle ich dann zum Beispiel nur eine einmalige Gebühr von 100 Euro. Ja. Das könnte bedenke, sehr interessant dass, werden. Dass, bedenke, dass das nur für Europa gilt.
1: Ne? Also sobald du eine Plattform bist, die sich außerhalb der EU auch vermarkten will, bist du trotzdem an den App Store gebunden. Also hast du da
0: gar nichts gewonnen. Obwohl, ich weiß halt nicht, ob es stimmt oder ob es nur Rumors sind dass andere Länder jetzt quasi auch schon auf Basis des EU Urteils, das ist ja nämlich auch so interessant, es äh, stützen sich ja internationale Gerichtshofe und einem nur dann die solche Sachen abklären, stützen sich ja auf Urteile aus den verschiedenen Ländern und äh, die EU hat jetzt ja quasi einen Präzedenzfall geschaffen mit dieser mit dieser Richtlinie und es könnte passieren, also ich habe Munking gehört, deswegen weiß ich nicht, ob da was wirklich dran ist, wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Monaten erleben, dass auch äh, Unternehmen ansässig in den USA äh, eine Klage in diese Richtung vorbereiten, dass es auch da umgesetzt wird, dass halt der Markt wirklich geöffnet wird. Ähm, irgendwo hat man aber auch schon einem, äh, irgendwen von Apple gehört, der dann gesagt hat, dann wollen wir aber auch, dass unsere Apps in in regulären äh, zum Beispiel Android-Systemen verfügbar ist. Mich würde es nicht stören, wenn die Dinger funktionieren und ich habe dadurch als, als User einen größeren Benefit. Warum nicht?
1: Wer hat das? Also ich meine, ich, ich weiß es nicht. Ich habe es halt, ja.
0: ich hab's halt nur, ja. nur Rumors mitbekommen
1: als so als ich mein durch
0: Reddit ge gesurft bin.
1: Weil also Apple per se, also ein Apple CEO oder ein, jemand, der bei Apple irgendwas zu entscheiden hat, hätte gar kein Interesse daran, dass Apple eigene, also Apple Stock Apps, dass die auf Android verfügbar sind. Davon hat Apple gar nichts. Du willst ja als Apple über deine Stock Apps, über deine Services, über das Ökosystem willst du deine Kunden reinziehen, dass sie Apple Systeme kaufen, damit sie dann eingeschlossen sind. Das ist das, was Apple will. Das ist das, was funktioniert. Das ist das, was sie weiterhin machen werden. Und als Entwickler, der bis jetzt nur eine App für Apple ver vertrieben hat oder was auch immer, weil du es eventuell, keine Ahnung, einfacher gefunden hast oder weil du meintest, für diesen Anwendungsfall will ich eher bei Apple vertreiben statt bei Android, keine Ahnung, da gibt leider manche Berücksichtigungen wegen Zielgruppe etc., dann kannst du jederzeit hingehen und kannst deine App auch für Android entwickeln. Es ist ja dann nur an deinen eigenen Fähigkeiten, deiner eigenen Muße geschuldet. Also... Das Gerücht würde mich echt mal dringend interessieren, weil ich glaube, also irgendwer Hochrangiges von Apple würde sowas niemals sagen, weil das wäre komplett kontra der tatsächlichen Richtung, in die Apple fährt und seit Jahren gefahren ist, weil da geht es darum, wir bilden so viele Services wie möglich, die sich um uns herum einschließen und eine Mauer errichten, damit du, wenn du erstmal hier drin bist, hier nicht raus willst und nicht raus kannst.
0: Ja, also wenn ich den, den Post nochmal finde, schicke ich dir den, den auf jeden Fall zu. Also, es waren wede waren Theorien. Hauptsächlich ging es halt darum, dass ähm, das wohl eventuell auch in den USA so eine Klage vorbereitet wird. Was ich mir persönlich sehr gut vorstellen kann, weil mit dem, mit dem Urteil und mit dem Digital Rights Act äh, hier in Europa ist ja quasi was Greifbares da, was man theoretisch fast eins zu eins übertragen könnte. Und äh, das könnte dann auch sehr, sehr wild und vor allem erstmal teuer werden, weil ein Rechtsstreit in den USA, dauert halt noch mal ein ganzes Stück länger und kostet bestimmt das drei 400 fache weil dann äh, Anwaltsarmaden aufeinanderstoßen, sich versuchen gegenseitig zu blockieren mit Unterlagen und einem drum und dran. Also das geht äh, dann wahrscheinlich richtig wild ab. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da noch kommen wird. Ähm, mich persönlich interessiert es jetzt nicht so, also ich bin sowieso nicht mehr in diesem Apple-Kosmos drin. Meine Apple-Erfahrung endete ja mit dem iPhone 4G. Das ist halt schon ein bisschen was her. Und äh, ja, also für mich ist es jetzt nicht interessant. Ich kann es aber aus, aus Sicht zum Beispiel von Epic, wo du gerade sagtest, nee, gerade mit, mit Fortnite, in -Game käufe über das iPhone und einem und 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 Dran und äh, noch größere Spielerschaft dann durch das, äh, durch das iPhone dazu und dann halt wahrscheinlich Cross-Gaming dann wirklich möglich. Es könnte, ja, das schmeckt, weil sie hoffen halt darauf, das Spiel ist kostenfrei, hm. Skins sind immer mal wieder im Angebot, um alles zu bekommen, für den Game Pass musst du dann halt, oder den, den Battle Pass, musst du dann halt auch wieder ein bisschen Geld investieren. Hm. Und spätestens da wird, äh, wird Apple dann sagen, so, wenn ihr jetzt v bucks kauft, dann äh, da zwacken wir dann aber was ab. Wie das zum Beispiel bei. Bei Twitch ist äh, ProTipp übrigens, Subt nicht über Mobile Devices. Sowohl Google als auch Apple kassieren mindestens noch mal einen Euro extra. Also wenn ihr euch wundert, dass alle sagen mit, die zahlen 93 und ihr zahlt dann knappe 5 Euro. Das liegt daran, dass ihr über das Smartphone gesubbt habt. Macht das weg, öffnet im Notfall auf dem Smartphone den Browser und subbt darüber, aber subbt bitte nicht über die Twitch-App.
1: Ja, das gilt aber auch für alles. Also es gilt für YouTube Premium, das gilt für dies, für das, für jenes, für jeden Service, weil eben diese Store-Fees da mit drin sind. In den, den Fällen von Apple 30%, Prozent, ich weiß nicht genau, wie viel es bei Google ist, da bezahlt ihr immer drauf, entsprechend Geht in den Browser und wenn es eben wirklich am Smartphone ist, dass ihr gerade in der Hand habt, geht da in den Browser, schließt darüber euer Abo ab. Ihr spart Geld. Vor allem spart ihr monatlich Geld. Das ist auch was, was sehr, sehr wichtig ist. Ja. Was ich gerade nochmal geschaut habe, weil du gerade meintest, in Amerika können äh, so Gerichtskämpfe auch mal ein bisschen länger gehen. Epic hat den, den, äh, den Lawsuit gegen Apple im August 2020 angestoßen. Das sind jetzt drei Jahre. Das ist wild. Und wir haben mhm. immer noch keine richtige Lösung.
0: Außer in Europa aber halt, gut. ne?
1: Ja, auch wenn die Lösung halt noch nicht final ist, weil der EU ja immer noch wieder ein Veto einlegen kann und sagen kann, aber so nicht, Apple. Und so wie es aktuell aussieht mit der Lösung, die sie da vorgeschlagen haben, beziehungsweise Lösung, die sie scheinbar implementiert haben, weil mit 17.4, ich meine, wir sind aktuell auf 17.3, mit 17.4 soll diese Lösung dann scheinbar kommen zu uns nach Europa. Äh, das keine Ahnung, also <lacht> wenn sie das jetzt alles auf diese Modalitäten umstellen und dann die EU sagt, aber so nicht, dann müssen sie ja wieder alles umbauen, keine Ahnung, wie das ablaufen wird, aber es, es bleibt auf jeden Fall spannend in der Tech-Welt, so wie immer und wir haben uns jetzt gegen Ende ein bisschen von dem ganzen VR-Kram entfernt, es tut mir auch leid, aber äh, es, es hat sich halt so angeboten, bei dem Universal-Ding nochmal ein bisschen auf diesen Streit von Apple versus Epic einzugehen, weil es ähnliche äh, Konditionen sind, von wegen hier äh, fließt Geld oder es fließt kein Geld eben in die richtigen Taschen. Äh, entsprechend hat, dachte ich mir, kramen wir das nochmal kurz raus. Äh, Spike hat schon unseren Patreon-Pitch gemacht, aber wenn ihr der Meinung seid, dass äh, ein bisschen Geld in unsere Tasche fließen sollte, weil wir ganz tolle, tolle Typen sind, dann wie gesagt, ne, Patreon und Kofi-Links sind unten in der Videobeschreibung und das war dann auch das Letzte, was ich jetzt hier irgendwie so ein bisschen an, an Battle-Arbeit mache für diesen Kanal. Äh, ich würde sagen, wir machen mit dem Ding für heute Feierabend. Ich kann definitiv sagen, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich werde, sobald die Apple Vision Pro in Deutschland rauskommt, werde ich mir im Apple Store mal so einen Termin machen und werde das dann ausprobieren. Eventuell kann ich sogar die Frau überreden, dass wir das filmen. Und vielleicht kann man das ja auf dem Entgegner kanal sogar verwenden. Entweder so als Mini-Ding oder auf der Entgegner website oder als Short oder whatever. Wir schauen mal. Aber da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, das alleine mal auf der Nase gehabt, zusammen auszuprobieren. Äh, und dann kann ich auch berichten, ob denn Apple das VR-Game revolutioniert hat oder nicht. Äh, Spoiler, wahrscheinlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und ich hoffe, dass andere Firmen jetzt davon profitieren, dass Apple so ein bisschen diesen VR-Hype wieder angehoben hat und da dann sehr coole Sachen mitmachen. Und dann nicht nur versuchen, irgendwie den letzten Kapitalrest noch draus zu kratzen, und quasi Restposten zu verkaufen. Ich hoffe, dass sie da die Richtung gehen und mitnehmen und da coolen Stuff machen, von denen wir als Kunden profitieren, weil gefühlt ist das aktuell das Ding, was ein bisschen zu kurz kommt. Es gibt sehr viele Firmen, die prügeln sich um irgendwie den letzten Cent, aber an den Kunden wird dann in den letzten Fällen weniger gedacht und das ist auch natürlich für uns als Endkunden nervig. Aber gut soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderbaren, keine Ahnung, Resttag, Restabend, wann auch immer ihr diese Folge schaut oder hört. Und wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, nächste Woche wieder oder zu äh, irgendwelchen anderen Aktivitäten, die wir eventuell bald oder bald auch nicht vorhaben. Wir wissen es selber noch nicht genau, aber wir haben ja in den letzten paar Folgen mal wieder angeteased, dass wir auch außerplanmäßig mal so Streams machen wollen, die dann keine Podcast-Folgen per se sind, sondern andere Formate und die werden dann logischerweise nicht am Samstag stattfinden, sondern wahrscheinlich eher irgendwann anders. Oder vielleicht finden sie am Samstag statt, weil der Samstag der einzige Tag der Woche ist, wo wir quasi dafür noch Zeit hätten.
0: Theoretisch gut. ab und zu auch mal einen Mittwoch, aber der ist dann mit, mit, mit viel Vorplanung quasi bedacht. Ja. Der Samstag ist, ist fest bei uns, das haben wir mittlerweile, äh, mittlerweile so beziehungsweise der Sonntagabend äh, ist halt so unser Tag, den wir mittlerweile für uns freischaufeln konnten. Wir wollen aber schon eigentlich ein bisschen powern dieses Jahr, was die Endgegner angeht. Und äh, da werden wir halt schauen müssen, dass wir vielleicht noch einen zweiten Tag irgendwie mitzukriegen. Ich bin momentan dabei, mein, mein persönliches Work-Life-Balancing so ein bisschen umzubauen, ähm, dass ich mehr Freizeiten habe, dass ich theoretisch noch was dazu nehmen könnte, ohne dass es dann überlastet, weil ich bei anderen Sachen quasi eine bessere Planung hinbekommen habe. Das könnte auf jeden Fall spannend werden. Und ich weiß, ich kann jetzt schon mal anteasern, wenn diese Folge rauskommt, dauert es nicht mehr allzu lange. Am 18. Februar, kann ich jetzt ja schon mal für euch sagen, ist noch ein bisschen hin, bei uns jetzt nicht so, ist die nächste Live-Folge angedacht. Da sind wir dann wieder auf Twitch unterwegs. Denn, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, weil sie ab und zu nur in die Folgen reinschauen, wir haben dieses Jahr ein zumindest bis in den Mai, noch recht großes Kontingent an Live-Podcast-Folgen. Und äh, wer weiß, wie es dann im restlichen Jahr aussieht oder ob wir noch einige Folgen dazu nehmen, weil wir da so frei drüber reden können. Da wir auch die, den Live-Podcast ein ganz klein bisschen umbauen wollen, äh, wir haben ein paar Ideen. Sobald das Ganze spruchreif ist, werdet ihr es natürlich hier im Podcast erfahren. Aber dementsprechend auch von mir. Das war die 110. Folge des Endgegner-Podcast mit einer schönen Themenmischung würde ich sagen. Besucht uns gerne auf Social Media, wir sind eigentlich fast überall, bis auf Threads und äh, lasst uns gerne euer Feedback da und wenn ihr irgendwelche Ideen und Vorschläge habt, wir sind immer offen dafür, weil Neue kreative Ideen können auch von außen kommen, die dann einen wirklich weiterbringen. Dementsprechend, haut rein, wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir sind raus.